0: И начинаем программу. Здесь в студии Вести ФМ Владимир Аверин а на удаленном доступе, но вместе с вами и вместе со мной мой коллега Гея Саралидзе. Гей, приветствую. Есть? Нет? 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 Ладно. И уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова. Есть ли связь, Ксения?
1: Я слышу вас хорошо.
0: Прекрасно. Осталось дождаться, когда появится в нашем эфире Гиии, но я думаю, что он как-то обозначит себя. Ну вот. А мы можем начинать, и я сразу скажу, как всегда, нашим слушателям, что у вас есть уникальная возможность в рамках этой программы задавать свои вопросы Ксении Мишоновой, уполномоченным по правам ребенка, напомню, в Московской области. По всему спектру проблем, которые касаются детей, детства, защиты семьи, если вы напишете в WhatsApp и Viber на номер 8 903 170 63 63, а на смс-портал пришлете смс-ку либо да, либо пришлете смс-ку на короткий номер 5533 со словом вести в начале своего текста. Вот. Все в сборе. Да, да. Да, да. Ну, ну, главное, что есть Ксения Мишонова. Можно начинать. Ксения, вот э, на самом деле, наверное, самая сейчас болезненная такая точка, это э, школьники, учебный год. Для кого-то продление предлагают учебного года, для кого-то сокращение учебного года. Э, Все-таки в, в чем правда?
1: Ну, вообще сегодня Министерство просвещения, ну, будем так говорить, выдало в рекомендательном характере всем регионам возможность решить самим, закончить досрочный учебный год или нет. но ну, в зависимости от того, как складывается ситуация с дистанционным обучением. И это касается учащихся первых восьмых класса. Да, с первого по восьмой класс. Ну, по-прежнему есть проблема в дистанционном обучении, и это и технические проблемы и будем так говорить и психологические проблемы и готовности и учителей и детей не у всех детей есть скажем компьютеры возможность чтобы на всю семью они были обеспечены но вот то что мы видим мы по обращениям к нам к уполномоченным во всей стране да, много таких запросов идет Поэтому вот сегодня как раз были разосланы рекомендации, что регионы принимают сами решения о досрочном завершении учебного года. Но здесь есть как плюсы, так и минусы. Скажем, я думаю, столичный регион на это не пойдет, потому что вроде как дистанционное обучение организовано. С другой стороны, непонятно, чем занимать детей, если сейчас взять и прекратить это обучение. Да, и вывести отметки провести там проверочные работы и чем занимать детей вот в режимах все равно длящейся самоизоляции поэтому здесь регионы будут сами принимать это решение уже многие высказались говорят что и родители могут быть недовольны в связи с этим и в общем, и учителя тоже не хотят откладывать программу на второй год но тем не менее Специалисты в Министерстве просвещения считают, что в случае, если все-таки такое решение будет принято, то, ну, будем так говорить: то, что не доучили в этом году, в общем, легко и непринужденно учителя смогут нагнать в следующем году.
0: А можно я уточню, вот от чего все-таки зависит это решение? Ну, Если не точно, то поразмышляем. Потому что вот я читаю, например, сообщение о том, что в Татарстане решением президента обеспечиваются школьники выпускных классов из многодетных нуждающихся семей планшетами для того, чтобы они могли принять участие. Угу. Это все упирается в проблемы все-таки технического характера. Как можно эффективно организовать это там, обучение на удаленке, или это упирается в вопросы здоровья и эпидемиология диктуют, как, где как поступать.
1: Нет, я думаю, что здесь все, даже нет такой единой причины, да, почему, например, надо перейти сейчас, вернее, завершить это, эти варианты с дистанционным обучением. Я знаю, что в Хабаровском крае, например, уже принято такое решение э, руководством края о том, чтобы закрыть уже учебный год, провести дистанционно-проверочные работы и выставить оценки, и, собственно говоря, уйти уже в летние каникулы. Я думаю, что каждый регион будет оценивать в зависимости от того, есть ли возможность обеспечить всех планшетами, есть ли возможность обеспечить всех доступом, бесперебойным, бесперебойной работой интернета и вот этих цифровых платформ, есть ли возможность, скажем, и у семьи психологически, физически обеспечить это дистанционное обучение. Вот нам родители многие, знаете, ну, Такие даже не жалобы, не обращения, а просто эмоциональные ответы, скажем, на наши посты, которые мы выкладываем в интернете с, с ощущением, что мы можем всех поддержать, приободрить и сказать, ну, потерпите, действительно непростая ситуация. Но мамы многие хватаются за голову, особенно когда и много детей, и одновременно, чтобы все сидели э, дистанционно, что-то учили, а потом еще сдавали домашние задания учителям, это все очень непросто, в общем, если дети еще живут разными, будем так говорить, режимами. Маленькие дети, взрослые, средние. Ну, вот будет зависеть от того, насколько регион сочтет это необходимым. Но опять же-таки, со слов Министерства просвещения, которые цитируют все СМИ, э, по их, ну я думаю, такой объективной оценке, и не берем большие города-миллионники, все-таки Россия и регионы ну, меньше, чем на 50% готовы к такому дистанционному обучению сейчас. А потом, вы знаете, все-таки очное обучение вряд ли заменит вот Нет, это компьютерное обучение. Нет, это,
0: конечно, и я согласен, что действительно очень разные ситуации, но, по-моему, ко всем прочим сложностям, скажем, в том регионе, где мы с вами базируемся, Москва, Московская область, есть еще наложение расписания, потому что родители, или там один родитель, который ушел на удаленную работу, в те же самые и часы, в которые ребенок должен обучаться удаленно, должен работать, а, как правило, все-таки компьютер там один. Uh -huh, в семье да. И вот это вот накладывается, еще плюс именно в это время возрастает дико нагрузка на, собственно, сети, на, на интернет-провайдеров, вот тут просто с техникой и с тем, как, как это развести, потому что невозможно же перевести тогда детей на удаленку в вечернее время, наверное, это было, было бы довольно странно, равно как и родители, которые там на удаленке работают, тоже не могут не знаю, подвинуться, уйти или, или в, в ночную смену выходить на свою удаленку для того, чтобы обеспечить детям возможность заниматься удаленно с учителями днем?
1: Ну да, вопросов и проблем до сих пор остается много, но э, многие видят все-таки выход в том, чтобы закончить, завершить или, скажем, дать уже детям задание, пусть они уже все выполнят и все проверочные работы пройдут, ну с силами, будем так говорить, домашних родителей, там, бабушек, дедушек, помощников, и уже сдадут, и закончим уже этот э, учебный год. Но это вот есть такое мнение, есть сторонники досрочного завершения, но, опять же таки, говорю, у каждой истории всегда есть и как минусы, так и плюсы.
0: Ну, это то, что касается основной массы школьников. Но есть э, вот, д -д -д две категории школьников, два возраста, для которых принципиальная в этом году сдать экзамены. Это вот ЕГЭ и еще один по младше. ОГЭ. ОГЭ, ОГЭ, да. И ОГЭ. ОГЭ. С ними, наверное, все-таки по-другому как-то решается вопрос.
1: Нет, ну а по поводу ОГЭ было предложено сдать вместо четырех экзаменов два обязательных экзамена и все-таки сделать так, чтобы они прошли в очной форме и э, решается там вопрос о том, чтобы это все организовать, но сократить как раз количество обязательных экзаменов по ОГЭ. Но э, чтобы мы понимали, все равно детям, если они не будут сдавать вот эти дополнительные экзамены по своей профессии будущей, они же выбирают тоже колледжи по направленности, то им придется тогда в колледжах сдавать эти вступительные экзамены дополнительные.
0: Про, про, про учебу все, да, насколько я понимаю. Больше...
1: Ну да, мы понимаем, что сейчас ЕГЭ перенесено То есть вот то, что я сейчас говорила, и мы с вами это обсуждали, досрочное завершение учебного года касается, повторюсь, с 1 по 8 классы 9, 10, 11 будут учиться по расписанию, и ЕГЭ у нас сейчас предварительно перенесен на 9 июня. Эта дата тоже может быть, конечно же, изменена, но исключительно в зависимости от ситуации, которая будет дальше складываться с вот, коронавирусом.
0: Угу. Я представил слушателям Гею Саралидзе, не, не услышал ответа, и сейчас Гея с нами.
1: Я с
2: вами, друзья. А да, <с что, что, <с молчи, долгой, что что ты молчишь? Я не после понимаю. Долгой... Я интеллигентный человек, слушаю, как говорят. Кстати, ну, во-первых, всем здрасте. Я вот буквально несколько слов по поводу учебы. Хочу немного позитива внести. Вот все правильно, то, что Ксения говорит, и все те проблемы, которые Володя обозначил, конечно, они есть. Но я вот уже несколько дней наблюдаю за тем, как удаленно учится мой младший сын. И должен сказать, что... Вот сама эта процедура, да, там, сидение возле компьютера, вот эта вот конференция, то, что он видит своих одноклассников значит, в несколько иной обстановке и так далее, знаете, на самом деле это, в этом есть какой-то и позитив в том числе. То есть его можно найти. Ребенок получил новый импульс да, и новый, новый интерес к тому, чем он занимается. И он с удовольствием пока, во всяком случае, это делает.
0: А он в форме занимается?
2: Учеба, учеба, да, там русский язык, математика. Не-не-не, я там.
0: имею в виду, вот просто внешний вид, как-то он наряжается в школьную, в ту одежду, в которой обычно ходил ну, нет, в школу. нет,
2: конечно, нет, ну он как-то, он прилично одет, безусловно, но
0: не в школьную форме. Не школьная форма все. Я почему уточняю, нет. потому что я знаю точно некоторые школы в Москве, которые категорически потребовали от родителей, чтобы дети во время этих удаленных занятий э, наряжались в школьную форму, потому что это дисциплинирует, это все прекрасно, но ну и, естественно, все эти шутки по поводу того, что сверху школьная форма, а внизу пижамка все равно. Это да. Как в свое время мне рассказывали про дикторов телевидения.
2: выбрали. У нас и сверху нету пижам, у нас нормальные штаны, но и в общем формы такой нет, просто в домашней приличной одежде
0: занимается. Ну, у него же интеллигентные родители, ты сам подчеркнул. Это, <папа>, Папа интеллигентный человек. <папа> Вот. Ну что, давайте переходим к следующей теме. И э, вот отчасти, чем она спровоцирована. Потому что, опять, мы тут бесконечно в этой студии говорим о том, что не, там, несмотря на коронавирус или вопреки этому коронавирусу, но все те проблемы, которые были, собственно, они никуда не ушли, они остались. И я, к с, с сожалению, с, с горечью читаю сообщения из разных городов и весей нашей страны, про то, что там произошел пожар в жилом доме, и, к сожалению, дети пострадали, например, как это в Нижегородской области. Там, э, э, господи, мать оставила в Екатеринбурге ребенка э, в какому-то охраннику торгового центра, и у этого младенца обморожение э, ножек, и она сбежала, там ее искали всей полиции города Екатеринбурга. Вот это все все равно остается, и э, я не знаю, хватает ли э, сил, времени э, для того, чтобы заниматься вот этими вопросами.
1: Ну, вы знаете, если продолжить вот вашу, Володя, статистику, то да, у нас, к сожалению, в период самоизоляции, так называемый, очень по-прежнему много сообщений идет и со всех уголков страны о том, что детский травматизм, собственно говоря, присутствует, и он никуда не уходит, к сожалению, опять же таки. Я в этом смысле очень бы хотела сейчас обратиться ко всем родителям, все-таки уделять больше внимания детской безопасности в быту, тем более, что они вроде как как у нас дома постоянно находится, но тем не менее. В Оренбурге, например, упал шкаф на 4-летнего мальчика. Там же случился пожар. В Ленинградской области и, вы знаете, в Подмосковье утонули дети в пожарном пруду на даче. В Башкирии угарным газом отравились дети, и два ребенка погибло. В Челябинске сейчас нашествие клещей, и родители повели детей в лес гулять, и восемь детей... Пострадало. В Екатеринбурге и в Подмосковье, и в Ленинградской области выпало на этой неделе трое детей. Поэтому вот для нас это остается важной темой, безопасность дома, особенно в период самоизоляции. Но вот в сравнении, если я сравнивать аналогичный период прошлого года, к сожалению, я вот беру сейчас статистику Подмосковья, но просто на ее примере думаю, что это такая картина в среднем по стране будет подтверждаться. И существует незначительный рост именно детских бытовых травм. Это ожоги, удары током, падение с лестниц в частных домах, отравление таблетками, химии. Понятно, что в условиях самоизоляции детям просто некуда выплеснуть свою энергию. Это, конечно, предсказуемо. И в этом момент, конечно, очень важно внимательно относиться к вопросам детской безопасности. Потому что есть иллюзия, что вроде как ты дома, да, и все, все на виду, и ничего не случится. Так вот, у семья нет, дитя без глаза. Мама случайно вылила кипяток на ребенка. Вот несчастный случай у нас такой произошел. Дети по-прежнему открывают окна. Еще хотела бы обратить внимание в этой связи, что не сокращается у нас самовольный ухода из дома. По сравнению с прошлым годом и с этим годом, я бы очень хотела обратить внимание родителей. Причем все сводки оперативные, которые идут после этих происшествий, видим, что дети 13-летние, 12-летние, 16-летние выходят из дома в 6 вечера. В шесть вечера родителей их отпускают гулять. И только в 10-11 в они начинают их искать, и после того, как они уже не могут до них дозвониться, они обращаются в полицию. Но а я бы все подожди, равно... а
0: как, как они отпускают их гулять при, при режиме вот такой вот самоизоляции? Ну,
1: вот получается, вот что вот, отпускают да? гулять, да, отпускают гулять, при этом не интересуются, куда они пошли гулять, а потом, ну, понятно, что мы разыскиваем с полицией, и в данном случае тоже хотела бы обратить внимание родителей, понятно, что дети уходят в основном, в большинстве случаев, после ссор с родителями. И э, понятно, что все тяжело переживают. Это психологически очень сложно находиться всем в квартире так много времени, в замкнутом пространстве. Волей-неволей можешь сорваться, еще что-то случится. Но вы в этот момент должны сделать все, чтобы ребенок не вышел из дома. Вот я прошу проявить всех родителей чуткость к своим подросткам. Просто не дайте им уйти из дома. К тому же теперь нарушение режима, вы знаете, вашими детьми, может быть, чревато штрафом, но это даже не самое важное. Деньги не спасут вашего ребенка. В данном случае, я думаю, что вы должны в первую очередь думать о его безопасности.
2: Ксения, я вот хотел бы по поводу статистики, знаете, что поинтересоваться. Очень многие предполагали, что ну, такой вот режим самоизоляции и нахождение людей там в замкнутом пространстве приведет к всплеску насилия. Да, в, в То, что у нас называется бытовым насилием там, и так далее, в том числе и по отношению к детям. Вот действительно статистика ваша это подтверждает или нет?
1: Знаете, у нас нет как таковой статистики, я пыталась ее найти не только даже по и по России, нет статистики как раз по увеличению семейного бытового насилия. Ее, во-первых, никто не ведет по-прежнему. А Во-вторых, вот даже по нашим случаям, за ну три вот последние недели, что существует этот режим самоизоляции, у нас был вот один случай, когда дедушка побил своего 16-летнего внука. Ну, и парень получил травму. Это был вот сейчас, который прошел у нас по всем оперативным сводкам. Но тем не менее, я подозреваю, что все-таки увеличивается количество вот таких случаев, мы просто про это не знаем, плюс полиция это не фиксирует, нет у нас такого закона, как вы знаете. Но в этой связи с вашим вопросом я бы хотела вот что сказать. Я бы хотела сейчас обратиться к нашим радиослушателям, и к нашим всем жителям нашей необъятной страны, за последние три дня вот к нам поступило 10 жалоб. Три из которых в письменном виде на соседей, которые громко разговаривают со своими детьми. И на соседских детей, которые постоянно шумят. Конечно, надо терпимее относиться к семьям с детьми в сложившейся ситуации. Поверьте, им соблюдать режим самоизоляции очень сложно. Тем более семьям, которые воспитывают детишек инвалидам, одиноким мамам. Но при этом, если вы все-таки подозреваете, что это не просто крики и не просто шум, что вы подозреваете семейные насилие то, безусловно, реагировать на это нужно и немедленно. Вы можете звонить на пульт 112 в полицию, и таким образом, может быть, даже спасете чью-то жизнь. И не будьте равнодушными.
0: Ксения, а можно я уточню? Вот сейчас я столкнулся с тем, что довольно многие организации, но ну не только я, практически все мы, довольно многие организации, даже те, про которые я думал, что они-то уж наверняка работают, все-таки э, так или иначе закрыты или не ведут прием граждан, или еще не выполняют какую-то часть функций, которые обычно они выполняли. Вот когда мы говорим про органы, скажем, опеки и попечительства, про, про тех, кто призван защищать как раз детей и семью, э, они продолжают работать?
1: — да, все продолжают работать. Кстати, очень правильный, хороший вопрос. Все продолжают работать, несмотря на то, что сейчас все, будем так говорить, социальные учреждения, детские дома, социальные операционные центры, все закрыты на карантин. Но, тем не менее, сотрудники работают в дистанционном режиме. Они, как оказывают психологическую помощь, консультации, отвечают на телефоны. Но в то же время, если идет звонок и сигнал, что у нас есть неприятность, да, и есть подозрение о том, что ребенок в опасности. То и комиссия по делам совершеннолетних тоже сейчас выходит с рейдами, реже, но выходит. И плановые проверки сейчас проходят реже в связи с карантином. Но все сигналы отрабатываются в круглосуточном режиме.
0: А вот те дети, которые находились в этих временных центрах, они остались там,
1: ну, все все в этом смысле здесь все зависит от ситуации в семье. Если семья готова забрать на период самоизоляции, ребенок был отправлен в семью. Или, скажем, родственники, или опекуны. А если нет дети вернулись в семью, то дети остаются в этих временных социально-инвестиционных центрах, но просто на карантине, без возможности, чтобы их навещали пока.
0: Понятно. Давайте тогда мы сейчас прервемся. У нас впереди новости. Я напомню, что на связи со студией Вести ФМ как всегда в это время по четвергам полномочные по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, мой коллега Гея Саралидзе. Здесь я остаюсь в этой студии для того, чтобы принимать в том числе и ваши послания, ваши вопросы. семьдесят шестьдесят 170 63 63 Это для тех, кому удобен WhatsApp и Viber. семьдесят шесть 170 63 63 Если удобнее, смс-портал, короткий номер 5533, слово «вести» в начале вашего текста, и я озвучу. Продолжаем программу. Здесь, в студии Владимир Аверин, у своего компьютера Гея Саралидзе и у своего компьютера уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова. Мы продолжаем разговор. Я напоминаю, что можно задавать любые вопросы, которые касаются э, нынешней ситуации и проблем, которые у вас возникают в связи с детьми или возникают у ваших детей. Дети, если вы слушаете нашу программу, то в общем вы тоже можете совершенно запросто обращаться сюда со Своими проблемами. 8-900-300-76363, WhatsApp, Viber, на, на всякий случай напоминаю, 5533, смс-портал, слово «Вести» в начале текста. Вот только что, Ксения, в новостях прозвучала информация о том, что составлен очередной график вывоза российских граждан. Вот и были ли, были ли обращения по поводу того, что там с детьми какие-то проблемы и просят ли помощи те люди, которые с детьми за границей остались?
1: Ну, у нас в принципе практически нет таких обращений. Ну, буквально на днях я занималась. Одно было обращение, причем от граждан Украины. Они застряли в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, летели с Бали с двумя детьми полутора и четырех с половиной лет и застряли в транзитной зоне в буквальном смысле этого слова. Потому что уже никто никуда не летал. Живут они по факту в Беларуси но новые вот сейчас меры, которые вводятся, не позволяли им уехать сразу в Белоруссию, сесть на поезд, Значит, пропали билеты. И вот мы со всеми сотрудниками мида, с погранслужбой, с службой безопасности шереметье решали вопрос, чтобы вызвать наконец эту семью. И э, отправить их э, ну, куда-нибудь, в, в какой-нибудь из двух домов, в Украину или Белоруссию, потому что ну, нахождение в транзитной зоне, где не работает ни, ни одна точка общепита, конечно, было невозможно. Консул там четыре дня возил еду просто этим людям. Ну, у нас все получилось, они уехали, уехали на машине консула до границы Украины, и сейчас, как вот они мне уже написали, проходят там двухнедельный карантин, после чего отправятся в Белоруссию. И вот моя коллега из Псковской области вызволяла э, э, роженицу, которая осталась в Эстонии, тоже закрылись все консульства, забрать ее было некому, ну, и опять же таки... Э, МИД отработал четко вместе с погранслужбой, вернули гражданку Псковской губернии домой, и она родила замечательного сына 4600. Вот так мы работаем в этой ситуации.
0: Ну, — Судя по тому, что вы рассказываете, так, я не знаю, я не вижу Ги, может быть, рвется в бой, я не, не вижу, Здесь, Ги, если что, ты подавай знаки руками.
2: — Я подаю знаки руками. Знаете, вот сейчас вот я послушал то, что Ксения рассказывала, да, с этой ситуацией, там, действительно, там, дети полутора-четырех лет, причем, насколько я знаю, у одного из детей там еще и проблемы были, патология почек и так далее, то есть люди там оказываются заложниками, там, им надо ехать в Белоруссию, но Украина их не пропускает там, и так далее. Вот, и возвращаясь к разговору э, по поводу вот, соседей, которые там пишут жалобы на э, шумных детей и так далее. Это вот ровно о том, о чем мы, Володя, с тобой все эти дни, которые э, обсуждаем коронавирус и что нам с этим делать. Мне кажется, вот этого терпения вот сейчас и э, доброжелательности, что ли, внимание друг к другу, как раз, и, э, на, э, как раз все это и надо проявлять. И в том числе то, что вот Ксения рассказывала, что за один день удалось это все сделать и каким-то образом э, людей вызволить, это ведь тоже э, люди сейчас работают в, в том же МИДе, да, те же ребята-пограничники, они тоже в общем в сложной ситуации работают, но они все отзываются, оказываются там, готовы помочь, понимают, что да, люди оказались в сложной ситуации вне зависимости от их гражданства, там, от того, куда они ехали, откуда они ехали и так далее. Мне вообще вот это все нравится. И то, что люди должны друг к другу относиться ну, добрее, особенно в этой ситуации, хотя хотелось бы, конечно, в любой ситуации, но особенно сейчас все-таки, мне кажется, очень важно.
0: О, да, увы, я, я в отличие от вас сижу вот на, на ленте новостей и опять возвращаюсь к тому, что никакие проблемы, к сожалению, никуда не ушли. Если бы коронавирус затмил их все, может быть, было бы замечательно. ТАСС, Москва... Несовершеннолетняя, э, не знаю, девочка, женщина, которая выбросила ребенка из окна в Москве, госпитализирована в связи с тем, что состояние ухудшилось. Несовершеннолетняя девушка родила ребенка в квартире, отказавшись от медицинской помощи, затем выкинула младенца из окна на первом этаже. Ребенок госпитализирован. 16-летняя негражданка Российской Федерации сейчас в больнице. Мальчик жив. Ему оказывается помощь в Морозовской детской больнице. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославовна. И правда, у меня каждый раз, когда я это читаю, шевелится просто там остатки волос на голове, я, я не понимаю, как, как, как реагировать на это. Что, что ну, такое происходит? Как, как это?
1: Ну, делать? к сожалению, есть у нас такое явление, как беременность и рода несовершеннолетних. И, к сожалению, детский организм психологически не готов к рождению детей. Uh, счастье, что ребенок выжил, безусловно, но жаль, что вот этой девочке ник никто не мог помочь и не поддержал ее, что она оказалась в такой ситуации uh, в итоге одна. Но у нас проблема в том, что дети нам мало что рассказывают, uh, и степень доверия к взрослому у детей uh -huh. сильно снижена. И для нас очень важно uh -huh. понимать, что с ребенком происходит, не отгораживаться. Знаете, когда вот у нас... На этой неделе у нас случилось э, трагическое происшествие с э, подростком. Э, он переходил в железнодорожные пути и его сбил поезд. И в итоге, когда Следственный комитет опрашивал родителей, выяснилось, что каждый в семье жил... Ну, по своим законам, со своими восприятиями родители проходили какие-то курсы самосовершенствования, что-то там познавали, и искренне так следователь мне в ночи написал, что если бы родители хотя бы проходили иногда курсы по тому, как полюбить своего ребенка в 16 15 лет, то, наверное, детских смертей стало бы меньше. И вот таких историй, которые вы сейчас озвучили, тоже стало бы меньше. Это я к чему? К тому, что понятно, у нас у всех не хватает времени, не хватает энергии, не хватает сил заняться и вникнуть в жизнь детей. А они очень хотят, чтобы мы интересовались ими. Даже если они транслируют, что они не хотят, чтобы к ним лезли в жизни, что они хотят остаться одни, в то же самое время они хотят, чтобы мы про них думали, чтобы мы о них беспокоились, чтобы мы спрашивали, как у них дела. Это вот, может быть, эта самоизоляция тоже нам в помощь в этой истории. Может быть, нам надо быть ближе к нашим детям.
0: Да, но еще возникает там, проблема из этой строчки. Вот она не гражданка Российской Федерации. Вы рассказали про гражданку Украины, которой пришлось помогать. Так, ну, так получается, что действительно Россия это страна, в которой а довольно много людей не граждан Российской Федерации по разным причинам живут. Б. Это страна, в которой довольно развита миграция и живут люди из других регионов. Там Москва и Московская область в этом смысле uh -huh. совсем особый регион и вот э, есть ли э, ну, какой, е, е, совсем просто если у вас обязанность заниматься только э, людьми, зарегистрированными в Московской области, или любые там, люди, любые дети, которые проживают на территории Московской области, они тоже входят обязательно. Не потому, что вы такая замечательная, а просто обязательно по положению в зону ответственности уполномоченного по правам ребенка.
1: Да, э, э, я вам больше скажу, Володя, даже не только уполномоченного, все занимаются, особенно детьми и гражданами, не будем так говорить не зарегистрированными да, в Российской Федерации не гражданами России мигрантами и тем кто э, зарегистрированы в других городах они а в Москве или в Московской области мы всеми занимаемся я даже не видела такого положения я просто считаю что это надо делать и все так подходят к этому вопросу я вас уверяю если бы эта девочка обратилась за помощью ей было, была бы она оказана вне зависимости от ее регистрации прописки гражданства и в большинстве случаев к нам и обращаются как раз люди которые социально в чем-то не защищены, которые не могут, например, претендовать на региональные пособия, на российские пособия, не могут льготы получить в связи с тем, что как раз не имеют статуса гражданина страны. И в этом случае, конечно, ищем все возможные выходы, входы, чтобы помочь. Потому что закон есть закон, но человек тоже существует. Не чтобы мы законы, понятно. Ну, чтили, чтить закон, конечно же, надо, но помощь прежде всего. Но это я знаю, что все так работают, и в регионах также работают. И для нас очень важно показать всем, что за помощью надо обращаться.
0: Еще тут довольно много вопросов, как, ни, как ни, ни странно, может быть, не странно совсем от людей, которые интересуются положением э, в, э, с детьми и в школах, необычных обычных общеобразовательных школах, а, скажем, в школах, я не знаю, сейчас сохранилось это понятие или нет, но вот употребляют, слушатели такое понятие «коррекционная школа», э, «коррекционные интернаты», «детские дома». Там э, как-то ситуация отслеживается и отличается ли она эта ситуация от того, что есть во всех остальных местах сейчас?
1: Нет, но ну, сейчас вот эти все, все учреждения, которые вы перечислили, они сейчас закрыты на карантин. Но ну, Фактически дети э, учатся. Если это интернат, то они учатся. Если есть возможность детям находиться дома у родителей, тогда родители принимают решение и забирают ребенка. Ну, это очень такая, будем так говорить, чуткая тема. Мы, то, мы следим за ситуацией и с инвалидами. Понятно, что их дистанционно жизнь, она практически не изменилась, потому что это для нас это шок где-то, что вот нас ограничили, а у них-то ограничений всю жизнь очень много. Они не могут полноценно учиться, они не могут полноценно развлекаться, посещать места и так далее, и так далее. В данном случае здесь э, э, все нах мы находимся на связи тоже, у нас проходят онлайн-встречи, мы разговариваем с детьми, и службы все, и службы опеки и попечительства тоже следят за этой ситуацией, тоже общаются и контролируют все, что там происходит.
2: Ксения, вот вы сказали, что они сейчас находятся в некой такой изоляции, да, потому что они ну, сейчас на карантине, туда невозможно входить. Это же тоже, ну, с одной стороны, понятно, для того, чтобы дети там не заразились и так далее. Но с другой да. стороны, ведь туда же, в эти там, детские дома или какие-то другие, туда ходили волонтеры, какие-то люди, да, которые спонсоры, я не знаю, которые помогали и так далее. И сейчас у них нет доступа. Это создает какие-то это создает какие-то ну дополнительные там какие-то неудобства, так скажем.
1: Ну, вы знаете, для меня, в принципе, конечно же, если честно, это волнительный момент, потому что, что там говорить, волонтеры, которые ходили в те же наши, скажем, психиатрические больницы, да, которые тоже являются закрытыми учреждениями, они и наблюдали, и смотрели, и вообще могли что -то, на что-то обратить наше внимание, если что-то там было не так. А сейчас мы, в общем-то, лишены доступа, лишены лишних глаз, и рук для контроля. И меня эта ситуация немножко волнует. Но мы тоже стараемся держать руку на пульсе. Общаюсь я регулярно с Минздравом, смотрим, как там ситуация, и стараемся тоже, чтобы ну, получать какую-то информацию оттуда. Знаете, какой минус в этой э, изоляции и э, в этом так называемом карантине, особенно для малышей и детей в детских домах? Что сейчас, к сожалению, временно приостановлено так называемое общение с потенциальными родителями приемными. То есть если раньше это было, ты мог прийти, навещать ребенка, взять его на выходные, потом вернуть его, потом ну, до принятия окончательного решения и органами опеки и так, далее, и так далее, то сейчас, конечно, этот карантин, будем так говорить, отодвигает тот срок, когда дети смогут оказаться в своей новой семье.
0: Да, но вот при, это, при этом, ну, Ксения, вот это очень важно. У них есть возможность общаться с этими людьми, которые... Но у ребенка же возникает надежда. И тут другая да, раз конечно, пропадает. Конечно. Они там могут по какой-то ватсапу, скайпу... Не по
1: ватсапу, скайпу. Все в онлайне, все работает. Все открыто. И дети общаются, и звонят, и устраиваются. Эти встречи, видео-встречи с потенциальными приемными родителями. Они не могут просто знаете, друг друга увидите, завтра соединиться. Им в любом случае нужно там, пройти э, вот эти так называемые встречи, да, знакомство с ребенком, чтобы он не, не сразу ушел в семью, а чтобы ну, все друг с другом познакомились. И ну, вы же знаете, в любом случае очное общение ну, не заменит нам этой картинки в, в компьютере или в телефоне. Но мы очень надеемся, что скоро этот режим будет снят. И все возобновится, и мы по-прежнему продолжим устраивать детей в нашей семье.
0: У нас с вами остается 4, да, 4 минуты до, до конца эфира. И вроде запланировали поговорить еще не только про... А про Москву, Московскую область, а про регионы про то, о чем живут ваши коллеги. Ну, я
1: коротко, Володя, могу сказать коротко. Вот сегодня общалась с нашими коллегами, уполномоченными в стране, но у всех в основном говорят, что, во-первых, обращений стало меньше в разы. Нас немножко это напрягает. Мы привыкли в режиме Аврала работать и, знаете, как бы не перед бурей. Но мы надеемся, что, может быть, это и хорошо. Обращений стало меньше. Но тематика практически не изменилось. Добавилось, как мы уже говорили с вами, это дистанционное обучение, э, нехватка планшетов, компьютеров там, и то, что мы с вами уже обсудили. Ну, разводы по-прежнему остаются болезненной темой. Разводы никто не отменял. Дележка детей продолжается, война за детей продолжается. Э, добавились э, как раз вопросы про пособия, социальные выплаты, про продление старых документов. Э, добавились вопросы про трудовые отношения. Вот как раз сейчас кого отправляют в оплачиваемый отпуск, управляет, не в оплачиваемый отпуск. Ну, в основном тематика у всех более-менее очень похожа во всех регионах.
0: О, так. Три, три минуты. Три минуты. Мне довольно сложно задавать какие-то вопросы, потому что в силу возраста и семейного положения я, правда, я наблюдаю за проблемами детства только как журналист, а не как вовлеченный в это дело человек.
1: Здесь... Ну, а что нас
2: спрашивают? На, на самом деле, я просто хотел сказать, что здесь э, ты вовлечен-то ты или не вовлечен, э, по большому счету, вот наблюдая, то и, и, и слова Ксении подтверждают, по большому счету, э, и, наверное, о многом это можно, много, можно сказать, не только о детях, проблемы это у людей, э, они одни и те же. Вот этот все, весь режим, э, который внес так, коронавирус э, да, в нашу жизнь, э, э, ну он обострил какие-то вещи, понятно, что когда люди... Там, понятно, что есть проблемы там, у, у некоторой части наших граждан там, с работой, с э, непонятной перспективы, как, что и будет. Но что касается там, глобальных проблем, они как были, так и остаются, как с теми же детьми. И вот статистика, которую Ксения приводила, она, мне кажется, абсолютно э, здесь очень э, наглядная. Да? Что, что людей волновало с детьми, то оно и волнует. Другое дело, что вот мне кажется, что это вот количество обращений, которое да, там уменьшилось, в принципе, оно очень связано просто с тем, что люди все-таки хотят и верят, что их будут решать, если они вот могут прийти, сами поговорить с тем же уполномоченным или с каким-то там человеком, от которого зависит решение. Ну да, глаза их, в глаза в
0: глаза бы... посмотрите, тогда все, Конечно.
2: Да, все будет Конечно. Понятно. У меня, знаешь, есть ощущение, вот мы, бывает так, когда мы говорим, ну вот после Нового года там пройдут новогодние праздники, и тогда будем уже решать вот эти проблемы. У меня ощущение, что очень многие проблемы действительно люди отложили, сейчас вот ну, пересидим, выйдем, и тогда начнем решать. А это, а сейчас надо перетерпеть. Все-таки люди, на мой взгляд, не готовы жить вот с этим, понимаешь? Вот, Прям вот сделать этот самоизоляцию частью своей жизни и продолжать каким-то образом там решать проблемы и так далее. Нет, мне кажется, что все-таки люди затаились каким-то ну, образом. Да, может
1: быть, я вот соглашусь. Наверное, так и есть. Да, главное, главное, чтобы, до лучших времен. главное, чтобы
0: они при этом не сходили с ума и не, не, не забирали детей в лес, не укладывали их на ветки, как это в Свердловской области произошло, когда, опять же, психозы родителей становятся поводом для того, чтобы потом государственные органы спасали детей. Спасибо большое. Ксения Мишонова, Уполномоченный по правам ребенка Московской области, Гея Саравидзе, Владимир Аверин. Были с вами.